0: az emberi méltóság mindenféle sérelm a maga ügyévé tenni. Akár főispánról, akár asztalos segédről, akár burról, akár zsidóról, akár polgárról, akár kommunistáról, akár esperesről, akár csavargó van szó. A mai alkalom két szempontból is jó lesz az egyik, hogy nem tudtunk 17 kor kezdeni, és egy új linken kell elérni. A másik oka pedig a rendhagyúságnak, hogy az egyik vendégünk csak az első fél órában tud velünk lenni, ezért majd vele fogunk kezdeni, és majd 6 óra után kap nagyobb szerepet a másik vendég, aki már itt van velünk, Pető Andrea, az aki majd 6 óra után Uh, játszik inkább főszerepet, és addig pedig majd uh, Skrapszky-Buzsinával fogunk beszélgetni intenzívebben. Tehát akkor én azt szeretném kérni, mivel nagyon rövidre szabott az időnk a, a alkalommal, hogy uh, mindenféle szabály felrúgva. Én azt kérném, hogy egy-két percet mondj nekünk arról, hogy a második világháború történetének uh, egy speciális aspektusához a ö, nők elleni elkövetett nemi erőszak történetéhez. Hogyan ö, találtál erre a témára, vagy hogyan kerültél ezzel a kapcsolatba, ö, így egy-két percben, hogy ezt így nekünk
1: kutánvázolni,
0: uh-huh. indításként?
1: Hát ö, igazából a, a, az apukámnak volt két nagynénje, mert nem volt gyerek, kéne, náluk volt a napközibe, és ők így nagyon sokat meséltek erről. Őket nem erőszakolták meg, hanem mesélték, hogy hogy bújtak el, hogy falaszták be őket. És utána én azt gondoltam, hogy ez ez egy nagyon ismert téma, bárkivel beszélgettem, így így előkerült. Mégis azon az egy-két könyvben és filmen kívül, ami erről volt, nem nagyon találtam témát. Egyébként Andrea cikkét is már nagyon-nagyon-nagyon régen megtaláltam. És és próbáltam még egy tüntetést is szervezni, hogy ne ünnepeljék a felszabadulást az Andrea cikkére hivatkozva. Majd megpályáztam, amikor elindultak a Mecenatura program dokumentumfilm pályázatai. Gyakorlatilag ez volt az egyik első. De bárki megkérdezte tőlem, hogy miről akarok még dokumentumfilmet készíteni, ugye a Biscu Béla film után. Akkor mindig mondtam, hogy erről. És... És hát így, így indult.
0: Értem. És uh, így uh, utólag szoktuk kérdezni mindenféle szerzőtől, nyilván egy film is, hogy, uh, hogy most is így készíteni el a filmek, vagy valahova így a uh, megjelenés és az annak a uh, hatása a recepciója alapján most már máshova tenne hangsúlyokat, uh, kihagyna belőle részeket, hogy beletenne valami más, uh, ami úgy érezi, hogy esetleg hiányzó. Szóval mennyire uh, változtatná rajta. Hát.
1: Egyébként így, ugye nem volt benne olyan, akit megerőszakoltak. Pontosabban volt olyan, aki úgy beszélt arról, hogy mást megerőszakoltak, hogy nem vagyunk benne biztosak, hogy őt erőszakoltak-e meg, vagy sem. De már amikor a filmet készítettük, meg egyébként Andréával erről sokat beszéltünk, hogy, 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 hogy erről úgyse lehet beszélni, tehát hogy, hogy nem kell feltétlenül az, hogy, hogy az mesél akivel történt. Ugye utána sokan bejelentkeztek, akiket megerőszakoltak, és és most már lehetne készíteni egy olyan filmet, amiben megszólalnak konkrét áldozatok. Most egyébként kaptunk támogatást a folytatására, de ott igazából már ebben nem sokat foglalkozunk, hanem egy olyan nőről lesz szó, akit megerőszakoltak, majd elvittek a gulágra, és utána hazajött és fogadta őt a rendszer, aki ugye nem fogadta, tehát erről szól, hogy aki átesett egy ilyen traumán, utána még mi minden történt vele, meg utána még egy kádárendszer, amikor el kell titkolja, tehát ez lesz a folytatás, hogy mi lett egy ilyen nőnek a sorsa aztán.
0: Uh-huh. És a másik oldalról nézve, ugye az is egy hiány, de ez logikus a forrásainkból, hogy az elkövetőkkel is nagyon kevéssé kerülnek itt ilyenkor fókuszba, a sikerült esetleg találni olyat is, akit ebből szembesíteni lehet azzal, hogy ő egy elkövetül volt? Vagy ez abszolút reménytelen?
1: Hát nem, nyilván olyan, tehát olyat lehetne, akit emiatt elítélnek, vagy elítéltek, ilyen, ilyen már nem él, vagy nem tudunk róla. Meg hát akiről, akit elítéltek, azt a vagyon lőtték de hát, ilyen nem nagyon volt, de az pár eset, amikor, amikor volt következménye egy ilyen erőszaknak, akkor, akkor ez. Ugye mi megszólítottunk benne katonákat, akik itt voltak Magyarországon, biztos, hogy tudtak róla, tehát, hogy, tehát az elképzelhetetlen, hogy valaki a szovjet hadseregbe szolgált, és abszolút nem tudott erről. Úgyhogy ilyen szempontból nagyon érdekesek a visszaemlékezéseik, ugye ők is mm-hmm. próbálják az egészet bagatellizálni. Egyébként a filmnek szerintem az egyik legerősebb jelenete, amikor azt mondja az egyik szovjet katona, hogy, hogy hát így Magyarországon ilyet nem tudod, de, de Bécsbe mesélte neki egy mm. nő. De hát olyan nevetve mesélte, olyan vicces volt, olyan nevetve. Szóval ez, 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 ez ezekből az elszólásokból azért kiderült, hogy ha ők nem is elkövetők, de pontosan tisztában vannak vele, hogy ilyen történt. Ugye ez megint csak az Andrea kutatásaiból derül ki, hogy ez a hadviselési formának része volt. Ezzel ők kifejezték azt, hogy minden módon le vannak igázva az ellenségek, az asszonyaik meg vannak bestelenítve, el vannak véve. Ha hazatérnek a katonák, akkor se lesz már otthonuk nyugtuk teljes, teljes megsemmisítés a cél.
0: Nekem Igazából azt szeretem volna, hogy Andréát is bevonjuk ebbe a Jó. beszélgetésbe, azzal, hogy ő így történészként mit gondol a filmről? Érez-e benne valamit, amit ő kritikusan szemlélne, vagy látsz olyasmit, amit te máshol tennéd a fókuszteseknek? Mondok egyébként egyetlen dolgot, ami nekem így problematikusnak, mint a szakérődalom alapján. Ez pedig az, hogy én úgy láttam ebből a filmből, mintha az lenne az üzenet, hogy ez egy teljesen elhallgatott történet, miközben, hogyha mondjuk olvassuk a Polcelennek a visszaemlékezését, vagy megnézzük mondjuk a később készült Aurora Borealiszt, akkor abból meg az derül ki, hogy azért voltak olyan családok, ahol szóba hozták azt, hogyha mondjuk például gyerek született az erőszakból, valamit mu- muszáj volt mondani az apáról, és azért ez kéteséges, hogy az igazat mondták, vagy kevésbé, vagy beavatták őket, vagy sem. Szóval, hogy tényleg teljes volt-e az elhallgatás. Uh-huh. Én, én ezt egy ilyen kérdésnek látom, Bocsánat. Uh-huh. Andrea.
2: Köszönöm szépen, nagyon köszönöm, hogy itt lehetünk, és nagyon jó, hogy Fruzsi ezt a rövid időt is akár együtt tudja velünk tölteni. Az, hogy az elhallgatás, az egy strukturális kérdés, az azt jelzi, hogy ez nem egy semélyesült, tehát attól, hogy van egy regény, meg attól egy családba beszélnek, vagy másik családba beszélnek, attól a kollektív emlékezet struktúrális keretében nem volt erre hely. Szóval szerintem ez az elhallgatás, ez egy jó, jó keret ebben a esetben. És a Frusival mi sokat beszélgettünk, amikor készült a film, és utána is, és három pont van, ahol mi vitatkozunk egymással. Az egyik pont az, hogy én nehezményeztem azt, hogy a Fuzsi beletette az egyik Európa Parlamenti képviselőt annál a szabadság téri emlékezetes jeledetnél, és a Fuzsi azt mondta, hogy hát ki fogja tudni egy idő múlva, hogy ki ez az ember. És én hümmögtem, és igaza lett. Mert most már senki nem tudja, hogy ki az, az ember, senki nem fogja felismerni. Oké, okay. ez volt az egyik probléma. A másik az, az hogy a konstrukció. Tehát az, hogy rekonstruálva vannak ezek a jelenetek fekete fehérben És én azt az álláspontot képviselem, hogy nem kell az erőszakot rekonstruálni, mert ez valahogy normalizálja ezt az egészet. És akkor a fuzsi az, az álláspontja, hogy mivel ugye ez egy dokumentumfilm, de javis ki a tévedek, ezért mutatni kell valami, ugye? Tehát, hogy, igen, uh, igen, igen. És a harmadik, amiben vitánk van, az a számoknak a kérdése, mert hogy én mindig amellett érvelek, hogy a számok azok nem mondanak semmit, a Fuzsi filmjében viszont különböző számok repkednek. Úgyhogy ez a három pont, amiben nem élünk egyet, egyben teljesen igazad volt, ez az idő neked adott igazán.
1: Hát egyébként, tehát azért ott, ott hatottál a folyamatokra Európa Parlamenti képviselőnél, mert uh, ott volt benne egy nagyon-nagyon-nagyon csúnya, nagyon csúnya vita. Tehát uh, most belekerült úgy, hogy csak így tiszteleg egyet volt egy nagyon csúnya vita, ahol én megkérdeztem, hogy nem zavarja-e a sok áldozat, és akkor azt válaszolta nekem, hogy most mit ugrál ezen a gumikacsán. És akkor én kérdeztem, hogy gumikacsa, szerint ez egy gumikacsa. És, és ez ugye filmes szempontból, hogyha propagandafilmet akartam volna készíteni, akkor ez nagyon ütött volna, és, és akkor nagyot szólt volna, de ezt például már akkor is éreztem, hogy, hogy azért nem rakom bele, mert nagyon aktuál politikai valami. Meg utána, amikor Andrea még azt is kifogásolt hogy egyáltalán benne van, akkor azért mondtam neki ezt, mert, mert én úgy éreztem, hogy ennyit azért bele kell ha már itt gumikacsázott nekem. Tehát ennyi jogom hat legyen a, a fricskához, vagy a kis minibeszóláshoz hát igen, a filmek tehát a rekonstrukciós játéknél sajnos film az film, tehát muszáj képek legyenek benne ugye most konkrétan nem is, nincsenek is, vagy nagyon kevés, megerőszakolt nőről van fotó azt se lehet tudni pontosan, hogy hol készül, mit készül, mert például ami az Andreának volt az Bécsben készült, tehát, hogy meg hát az, az már tényleg, tehát az, az tényleg durva ilyen, meg, meg mindenféle kegyeleti okokat, meg mindent, tehát hogy nem, de, de azért valamiképp kell, és akkor szerintem ez például sikerült olyan finoman. Nekem az volt a szempontom, tudom, hogy hülyén hangzik, de az volt a szempontom, amikor a rekonstrukciós jeleneteket csináltuk, hogyha van egy perverz állat, és nézi a filmet, ilyen szadomazó perverz az ne, annak ne tetszen. Tehát ne legyen benne semmi olyan, ami tényleg durva. És ezért van az, hogy bár vannak benne jelenetek, ahogy egy kar, meg egy láb mozog, de nem nincs benne olyan, ami ki, tényleg kifejezetten a szexualitásra utal meg olyan nagyon... Meg a durvulásra, meg nem tudom. És, és szerintem sikerült olyan nagyon finoman megoldani, hogy bár vannak benne képleg oké, okay, de, nem, de nem viszi el a filmet ebbe az irányba, hogy bárki is ennek a részletein csámcsobb, vagy örül, vagy nem örül, vagy nem tudom. Ü, mi is a harmadik, ja, a számok? Hát a számok. Az meg újságíró vagyok. Tehát, ü, az újságíró az a legfontosabb, hogy mennyi. Én értem a Andrea szempontjait, de ha nem mondunk számot, akkor, akkor nem olyan érdekes. Úgyhogy, hát Igen, itt...
2: ebben is igazad van. Tehát, hogy a tömegesség az ad ehhez az egész kérdéshez, tehát hogy a fontosságához. De viszont ugye ennek az etikai kérdése, hogy, hogy ez a számháború az áldozatoknak a számával, hogy ez mennyire egy legitim módszer. Igen.
1: Ja, hogy, há, hogy hol hány Igen. áldozat volt, és melyik katonasság volt a durvább, hát. Igen.
0: Erről még egészen biztosan fogunk beszélni Andrával a második etapban. Nekem még egy konkrét kérdésem mert ar, valószínűleg ugyanarra a jelenetre utalva, mint ami már szóba került, ez az szovjet felszabadítási emlékműnél való ö, vita, ami ö, két részletben is bekerült a ö, filmbe, és itt ugye két dolog hangzik el. Az egyik kérdés az az, hogy van-e joga ö, bárkinek felszabadítóként nézni a szovjet hadseregre, majd pedig utána van egy még egy olyan trompf a ö, jelenlévő férfiak részéről, hogy azt mondják, hogy ö, hát az, akit ö, úgymond megerőszakoltak, az úgy is nézett ki vagy talán, hogy az, az kurva volt, vagy valami ehhez hasonlót mondanak, ami nyilvánvalóan elfogadhatatlan. Tehát az egészen biztosan elfogadhatatlan álláspont, illetve látom a visszaemlékezésekben, hogy ez egy létezett vélemény, ugye a polc ellen is ö, írja, hogy az anyja valahogy így inki csendre egy alkalommal, hogy csak a kurvákat erőszakolták, szakolták, úgyhogy erről nem beszélünk. Tehát ez egy, ez egy létezett álláspont volt, de szerintem ez nyilvánvalóan elfordulatlan. De a kérdés az az, hogy Kuzsina, te akkor azt is vitatok, hogy bárki mondhatja azt, hogy ő számára felszabadító volt a szovjet vörös hadsereg?
1: Hát én így amblog nem mondanám felszabadító hadseregnek. Tehát én azt gondolom, hogy szét kéne választani a a történelmi eseményeket. Tehát mondjuk a gettót felszabadították. Tehát nem... Igen, pont erre ez utalok. Nem, tehát pont erre utalok, egyet, De, de nem, az szóval azt, volt. nem mondanám azt, hogy ez egy felszabadító hadsereg volt. Tehát a, uh-huh. Mert utána jött kommunizmus, tehát hogy, hogy ezt így, így nem. De uh-huh. nyilván vannak részei, vannak ö, emberek, akiket felszabadítottak, és ebben megszabadultak egy csomó gyötrelemtől. Ezt én abszolút nem tagadom. Csak hogy felszabadító hadseregként ünnepelni az egész szovjet hadsereget az eg- mindennel együtt, az erőszakkal, az elhurcolásokkal, az után lévő kommunizmussal, ez így nem áll, mint kifejezés szerintem. Egyébként visszatérve erre, hogy az azért nagyon fontos, és azért nagyon jó, hogy kimondták ezt a prostituált vonalat, mert uh, hát az egész uh, kommunizmusban, de ezt már Andrea biztos elmondja, de hát ugye próbálta azért a Kádár és hát nagyon sok áldozat volt, szóval nem lehetett eltitkolni, nyilván volt pártitkár lánya, meg nem tudom, tehát olyan érintettek, ami már, már kellemetlen volt, és, és, és hát valami magyarázatot kik kellett találni, és, és ez, egy, ez, egy, ez egy standard magyarázat volt a részükről, hogy hát sajnos Magyarországon túl sok a kurva, és ezért, hát ezért nálunk sok ilyen esemény történt ez egy létező, tehát ez azért ment tovább, és azért jött itt is elő ezeknél a férfiaknál, mert ugye font, hogy a hős felszólító szovjet hadseregi imidzsében nem illet, hogy egyébként meg nőket erőszakott, tehát valami magyarázatot kellett találjanak, és hát még egy csomó ideig ezzel próbálták menteni a menthetetlent.
0: Értem. Na most nekem még egy kérdésem van, amit talán árnyalja ezt a, az, az egész, egészen bonyolult és komplex képet, amiről Andrea egy nagyon részletgazdag könyvet írt, hogy amennyire látom a szakiradalomból, 1945 után az éjség és más évokból ténylegesen létezett az, hogy nők nem erőszak révén, hanem kvázi önként felajánlották a saját szexuolításukat mondjuk élelmű vagy védelemért cserébe. Most, hogy ez persze mennyire tekinthető önkéntesnek az egy problematikus dolog, de hogy nem erőszak volt. Hogy, hogy ez, ez a jelenség, ez, ezzel mit lehet kezdeni? Tehát, hogy, hogy ez hogyan mosulik össze. Tehát, hogy Arra gondolok például, hogy azok a számok, amiket látunk például az abortuszokban és egyebekben, azokban a számokban nyilván ezek is az esetek is benne vannak. A nemű betegségeknél látott esetekben ezek az esetek is benne vannak. Hogy hogyan viszonyul ez a történet, az, ez erőszak kérdéséhez, hiszen ezek nagyjából egy időben történnek. Akár Andrejo, akár Kuzino, hoďha bárme... A to je z
2: igen, de a frusinak menni kell lassan, úgyhogy, úgyhogy én erre majd utána szívesen válaszolok esetleg, hogy csak, csak röviden, hogy ez nem önkéntes dologról van szó, hanem amikor egy strukturális helyzetben nincs más erőforrás, mint, mint a saját teste, és akkor ezt használja fel. Tehát, hogy amikor a Sára Sándornak a pergő tűzében az ukrajnai megszálló magyar katonáként csillogó szemmel beszélek arról, hogy a ukrán tanítónőbe ő, ő milyen költséget, fölcsönös szerelembe esett. Az ukrán tanítónőnek ugye a férjét elvitték, a, 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 a földjét felperzselték, semmi mása nem volt, mint a saját teste, azzal próbált életbe maradni. Tehát, hogy, úgy, hogy ennek kapcsán nem semmiféle önkéntességről nincs szó, hanem egy valamilyen túlélési technikáról, amit utólag persze iszonyúan megbüntettek. Tehát amikor a, a szovjet csapatok visszajöttek, akkor a, az NKVD ezeket a nőket kegyetlenül a bíróság elé állította, és innen tudunk sok ilyen történetről különben, mert ezek a, ezek a kihallgatási anyagok ezek hozzáférhetőek valamennyire.
0: Világos a kérdésem arra vonatkozik, hogy ilyen eseteket bizonyára Magyarországról is ismerünk, és akkor ebben az esetben ez mennyire árnyalja azt a képet, hogy a szovjet hadsereg kizárólag erőszakos volt? Tehát, hogy értitek, tehát, hogy, hogy, hogy mi a kérdés? Tehát hogy nem, nem az van-e, most teljesen idegen is történészként azt kérdezem, hogy, hogy nem az van-e, hogy az esetek egy részét ti most besoroljátok a nem erőszak Az amikor a számokat látjátok, miközben ezek egy része hát nem az. Vagy hát a szó eredeti vagy alapértelműben nem az.
2: Hát abban neked igazad van, hogy nagyon óvatosan kell bejállni az abortuszadatokkal, adatokkal, mert hogy nem tudjuk, hogy azok valóban mindegyik terhesség az nem ilyen az eredménye, mert hogy lehetett ott bármi más is. Csak, tehát az, hogy az abortusz bizottság előtt a nő kijelenti, hogy ezt egy szovjet katona követte el, akkor minden további kérdés nélkül ingyenesen elvégezték egy egészségügyi intézményben, először a Magyarország történetében ezt a, a tehességmegszakítást. És ott bármilyen történetet el lehetett mondani. Tehát, és akkor azért ott sok történet keringett, tehát hogy e, ettől kezdve használták nagyon sokszor más eszköz hiányában a magyar nők a, a megszakítást, mint fogamzásgátlási eszközt. Tehát de, uh, kérdém, miért? Hogy erre
0: nyerjünk vissza még, de most még adjunk egy perc lehetőséget, egy-két perc lehetőséget arra, hogy a kérdéseket tegyen fel a közönség, illetve hogy mondja el még addig, amíg a kérdések esetleg megérkeznek, hogy ha valami belé szorult most itt ebben a beszélgetésben, mert ugye lassan mennek kell, illetve nem is olyan
1: Igen. Hát, amíg nincs kérdés, annyit még a filmkészítésének a körülményeiről, hogy, hogy nagyon-nagyon nehéz volt aranyokat találni, hiszen, hiszen egy, egy nagyon Nagyon olyan téma, amiről nem szívesen beszél senki, akivel megtörtént az se. Tehát amikor végre nagy nehezen találtunk valakit, akkor akkor kiderült, hogy akkor nem szeretné még egyszer elmondani, meg nem szeretne erről beszélni. Volt olyan is, akivel már fölvettük az interjút, és utólag visszavonta. Tehát, hogy meg az egész megkeresni őket, szóval egy kicsit úgy éreztük magunkat, mint egy ilyen bulvár újságíró, hogy Elnézést hallottuk, hogy önt megerőszokolták beszélni, vagy nem. Tehát hogy az egész nagyon-nagyon nehéz munka volt a feltárás, de de végül is szerintem nagyon nagyon jó alanyok lettek, meg amire nagyon büszke vagyok, hogy után, tehát én mindegyik nőnek elmondtam, hogy, hogy készüljön föl arra lelkileg, hogy ezt az egész világ látni fogja, a szomszéd látni fogja, és csak akkor vállalja, hogyha ő ezt tényleg akarja, és ami nagyon jó, hogy az volt a visszajelzés az összes tör. Gyakorlatilag már mindegyik meghalt, de, de, de volt, tehát az egyik hölgy, akinek a testvérét lőtték le, az, az mondta a családja, hogy, hogy utána egy teljesen felszabadult volt, úgy is halt meg, hogy mondta, hogy, hogy ő. ő, ő örül, hogy, 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 hogy végül is akkor elmondhatta, és akkor, akkor még a halál előtt is uh, tudott valamit tenni az igazságért. Tehát, hogy, hogy az, az egy nagyon jó dolog, hogy az összes résztvevő végül is nem bánta meg, hogy részt vett benne, hanem örül neki, hogy ezt elmondhatta.
0: Énnek nagyon örülök, hogy ezt elmondhatta, mert ez végig volt bennem is kérdésként, hogy. hogy mennyire működik ez, mennyire szerencsés egy ilyen hosszú-hosszú ideig egy elhallgatott történetet elmondatni az emberekkel, hogy ez hogyan hat rájuk, hogy a rá az, az életükre. Én de nagyon-nagyon örülök, hogy, hogy egy, annak is, hogy pozitívak voltak a, a visszajelzések a résztvevőktől. És akkor most feltenném a kérdést, és búzítva a közönséget, hogy ha van kérdésük, akár a filmhez kapcsolódóan, akár bármilyen módon Strapsky-Puginához, akkor azt most kellene feltenniük, mert sajnos neki mennie kell.
1: És elnézést kérek csak itt tényleg szerveztük a dolgokat, és Igen. most itt a Korvinuszon kezdődik egy vitám, és sajnos oda kell mennem, és nem, nem néztem jól a naptáramat, úgyhogy bocsánat.
3: Nekem lenne egy kérdésem, hogyha <gül> <gül> tehetném most, nem tudom, hogy hallatszok-e?
1: Okay? Hall- Igen.
3: Igen, szóval... Uh... Gratulálok a filmhez. Én nem láttam előtte, ugye most a linkbe, amikor küldtük, amikor jelentkeztem, mert akkor láttam először, meg a másik dokumentumfilmet is, ami ugye Pirosz a Piroszkárról szólt, volt Ávósló. És a, annyi lenne a szakmai kérdésem, hogy nem volt egy koncepció az, hogy a te filmet kapcsán, hogy ne játszanak, ö, ilyen, ö, ne befolyásolják, mert elég kényes témód, nem befolyásolják az embereket annyira azzal, Én hogy a zenével, vagy esetleg a színekkel tehát, hogy ilyen aláfestő zenék voltak benne, ami, ami engem, így, így egy dokumentum hát engem dőíteni szokott. Visszatérve például a Michael Jacksonos Netflixesre, hogy előbb az is egy ilyen elég durva story volt, és és ez a Főrakom a zenét, meg leveszem a zenét,
0: meg. Hát, hát, hiszem, nekem miért júg a példát, köszönjük szépen. Akkor, Kruzsina, mit gondolsz ezekről a hangulatkeltő elemekről, mint az zene, vagy a színek? Ö, ö... Hát,
1: igen, tehát ez, 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 ez egy nagyon nehéz. Az én célom, hogy minél több embert elérjek, hogy minél több embernek megpengessem a szívét, hogy, hogy minél többen beszélnek róla, hogy minél nagyobb híre legyen, hogy hasson. nyilván ezek a a képek, a hang, az az iszonyú sokat lehet lehet, tenni. Ha ha olyan a zene, és akkor még még a nő ott elmeséli, hogy hogy, nem tud mit tenni, és mond egy ilyen nagyon erős szót, és van egy szünet, akkor mindenki bők. Ha nincs alatta ilyen zene, akkor is lehet, hogy mindenki bőg, de akkor kevésbé, ha van valatta egy ilyen jó szívszóit a zene, akkor bőg. Nekem célom, hogy jön sajnos. Tehát én értem, és, és jogos. Tehát ez egyébként ilyen szepontból bonyolult egy, egy történésszel beszélt, mert neki meg abszolút nem az, a az, amit szeretne, hogy mindenki jön, hanem azt szeretné, hogy kiderüljön az igazság. Én nem a igazságot mutatom be, hanem egy, 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 egy hangulatot, egy, egy világot, egy, egy érzést, egy... ezt tudom bemutatni. Üh, nem, nem egy történészi feltáró munka. Persze próbálom történelmnek helyesen, de, de nem, 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 nem lehet elvenni a filmességét, mert akkor, akkor, akkor jó lesz a film, csak nem néz meg senki
0: igen, ez egy teljesen más műfaj köszönjük, hogy van-e még kérdés esetleg Puzsinához, mert sajnos ezért tényleg nagyon mennie kell mm. itt kaptunk közben egy író kérdést de azt majd Andrával fogjuk szerintem megbeszélni jó, akkor nagyon szépen köszönjük hogy én voltál. is köszönöm
1: és elnézést majd jövőre remélem, hogy jobban sikerül köszönöm szépen köszönöm
2: szépen
0: jó, és akkor most, hogy egy, próbáljuk egy kicsit még visszaterelni az eredeti mederbe, hiszen itt Andrea most így belecsöppent ebbe a beszélgetésbe, mint egy immédiás rész, miközben minden más beszélgetésnél az azt szoktuk kezdeni, hogy nagyon röviden mindegyik résztvevő mondjon magáról, illetve a témához kapcsolódó kutatásairól néhány szót, hogy andrea is megkérném, hogy néhány percben mutassa be magát, illetve a témához kapcsolódó kutatásait.
2: Uh-huh. Köszönöm szépen, ez egy nagyon jó kérdés. Én 97-ben voltam Bécsben a, az IVM-ben ösztöndíjas, és akkor láttam egy kiállítást, amit a Bécsi Történeti Múzeum, csinált a Bécsi nők 1945-ben címmel, és annak a katalógusában és a kiállításon is voltak azok a képek, amiket a Bécsi rendőrség készített, a, ezek a rendőrségi fotók, amikor megtalálták a holtesteket, és akkor kijött a rendőrségi fotós csinált egy képet a, a holtestről, és ö, ö, és akkor ez bekerült egy dossziéba, és akkor akkoriban nagyon sok nőt öltek meg a, a Práter környékén, mert akkoriban az egy ilyen nagyon most is ilyen zöld, zöldes terület volt, és közel volt a laktanyához, és akkor ezekről a nőkről volt egy ilyen külön dosszié, ahol volt a, a fénykép, le volt írva, hogy talál a boncolás fel, hogy ezt találtak-e nem érő utaló nyomot, és aztán az, hogy ezt a nyomozást felfüggesztették tekintettel arra, hogy a szovjet hadseregnek területen kívüli státusza volt. És akkor elkezdtem gondolkodni, hogy akkor hát, mi történt Magyarországon, és akkor kiderült, hogy már nem nagyon szerepelt sehol se, és akkor kezdtem el körbe kérdezni ismerősök között, hogy hallottak-e valami ilyesmit valamiről. És akkor ez egy teljesen ez a klasszikus hólapda elv alapján, teljesen nem reprezentatív módon kerültem különböző emberekhez, akik elmondták ezeket a történeteket, és akkor ebből született 99-be az a történelmi szemlés cikk, ami akkor lett igazán nagyon olvasott, amikor az internetre kikerült a történelmi szemlének az a száma, és az mondjuk ilyen 2001-2003 ebbe a magasságba, és akkor ezt Borzasztó sokat idézték, tehát, mert akkor kezdődött ez a emlékezett politikai fordulat, aminek eredményeképpen megkezdődött ennek az antifasiszta történetírói keretnek a lebontása, amiben ez egy fontos szerepet játszott. És uh, akkor a ilyen szélső jobboldali weblapokon volt az, hogy még a Pető Andrea is azt mondta, hogy. És... Uh, és attól kezdve azért ezzel a témával foglalkoztam, és publikáltam mindenféle nyelveken, itt ott, ott és akkor ugye 2018-ban jelent meg az elmondani az elmondhatatlan, a fánál, ami nagyon szépen fogy. Tehát azt nagyon sokan olvassák azt a könyvet.
0: Ugye ez egy gyakorlatilag egy 20 évnyi kutatást összefoglaló, nagyon részletgazdal és nagyon sokféle megközelítési móddal dolgozó komplex történelmi monográfia, tehát, amiről uh, itt, itt most uh, beszélsz, és majd erről még fogunk is uh, többször uh, erre utalni. Uh, viszont én most uh, belekapaszkodnék kapaszkodnék egy mondatorba, hogy uh, ez a, azt mondod, hogy 2000-es évek elején kezdett el igazán. Úgy mond az érdeklődés ezzel kapcsolatosan megjelenni. Én érzékelni vélek ebben akár még egy ilyen fajta lemaradást is, például Németországhoz képest, hogyha megnézzük, hogy a, a, az anoníma napló, ami egy Berlini nő történetét írta meg, hogy emlékszem, az 1953-ban jelent meg először, és aztán utána még több kiadásban. Ugye kezdetben azért is anoníma név alatt, mert nem volt köztudomás, úgy, hogy, kinek a, tehát, hogy kinek a története ez, aztán később ez is kiderült. Magyarországon pedig talán az első ilyen önreflektív szöveg, amelyik a vele történt erőszakról beszél, az Poltzelennek volt az 1991-ben megjelentő ugyancsak naprója, a az fronton címmel, ami ugye később színházjelöldás is lett. És, és, és az utóbbi egy-két évben aztán újra is adták ezt a Poltzelen munkát. Azt jól érzékelem hogy gyakorlatilag az a struktúrális hallgatás, ami Magyarországon a szovjet megtalálás miatt volt, az gyakorlatilag akkor eltartott, legalább a rendszerváltás idején, igazából még utána is évekkel lettek, még a szakma elkezdte ezt lebontani.
2: Igen, ez a struktúrális hallgatás az összefüggött ezzel a domináns antifasiszta diskurzussal, ami. Ö- ami 89-ig egészen biztosan tartott, tehát addig mondjuk szöveggyűjteményeket zúztak be azért, mert hogy szerepelt benne, tehát amit a... 1945-ös évforduló akartak kiadni, azt hiszem 70-ben vagy 75 be most erre nem vagyok biztos, mert szerepel benne egy olyan dokumentum, amiben a helyi polgármester felajánlja az ott a ott állomásozó szovjet katonáknak a Bordéházban dolgozó nőket, hogy inkább azokkal mulassák az időt, és ne hagyják békén a tisztességes, respektábilis nőket. Tehát belekerült volna ez a dokumentum, na most ezt nem tehát ez, ez ugyanolyan ö, ö, tabu kérdés volt, mint 1956, tehát hogy ezt ez nem lehetett, és úgy gyorsan be is ezt a Sorsfordítók című szöveggyűjteményt. De mondjuk erről most itt korábban volt szó, hogy hogy ez a respektábilis és a nem respektábilis nők között van különbség. És akkor, amikor van egy ilyen helyzet, akkor a minőink azok azok a nők, akiket megvédünk, akiket érdemes megvédeni, és vannak azok a nők, akiket nem érdemes megvédeni, mert nem megvédendők. Tehát egy ilyen helyzetben mindig egy hatalmi helyzet alakul ki, és nem véletlenül a, a polcán is leírja, hogy a cselédeket voltak azok, akiket kiadtak rögtön, a, amikor megjelentek a szovjet katonák, illetve hogy ezeket a ezer sebből kizsákmányolt szexualitásukat eladó nőket tették egy ilyen helyzetbe, hogy hogy esetleg ők meg tudják menteni az úgynevezett tisztességes nőket. Tehát, hogy, hogy ez egy... Ez egy fontos, fontos tabu volt, amelyik a pillére volt ennek az emlékezetpolitikai rendszernek, és az, hogy ez az egyik oka, ami miatt ez eltolódott. Tehát Magyarországon későbben kezdődött, de nyugodtan mondhatjuk, hogy bárhol a volt szovjet országaiban, mert. Csehországban most csinálták az első konferenciát, Lengyelországban most meg az első könyverről, tehát hogy ebben a régióban alapvetően ez későbben kezdődött. És a másikok pedig a ö, feminizmus ö, és a feminista történetírásnak a gyengességet. Tehát, ha megnézzük a, akár a német, akár az osztrák, akkor azért az világos, hogy ott már a 80-as évek végén elkezdtek ezzel foglalkozni azok az elkötelezett női kutatók. Akik nagyon sokszor pont emiatt nem kaptak állást. Tehát mondjuk azok a kolléganők, akik neként a 90-es évektől kezdve olvasom a munkáit, azok nem kaptak a se az osztrák, se a német felsoktatásban, vagy kutatási rendszerben állást, illetve ilyen magánkutatóintézetekben, tehát mondjuk a Regina Mülhauser, aki 30 éve kutatja a háborús nemi erőszakot ő a Hamburgi Háborús Intézetben, ami egy ilyen magánkutatóintézet, ott van neki állása, de hogy a többiek nem kaptak állást. Tehát, hogy akinek a munkáit én olvastam a 90-es években. Tehát azért itt ez egy nagyon nehéz helyzet. Egyrésztről ugye a nagyon sok nő a karrierét rátette arra, hogy erről írjon, másrészről, viszont a, az intézményrendszer nem nagyon volt befogadó velük kapcsolatban, tehát ezt az emlékezetpolitikai aktivizmust, ezt nem nagyon tolerálja a történetírásnak ez a nagyon konzervatív intézményrendszere. De az is biztos, hogy Magyarországon, ahol a felvédődött a történetírás is ugye későbben kezdődött, és főleg nem ilyen témákkal foglalkozott. Tehát nagyon kevesen vagyunk, és azok a témák, amiket kutatnak a kollégák, mind fontos téma, tehát most ezt fél, félrende Senki, de azok nem ebben a, ezen, ezen a területeken mozognak. Tehát ez a csúnya, kellemetlen, szörnyű, traumatikus történeteknek a kutatása ez kell valamilyen olyan stamina, ami nem mindenkinek van meg. Hát nekem meg pont megvan, tehát ezt én tudtam, tudtam csinálni, és ezért a, a, tudtam ezeket az interjúkat a, a, megcsinálni, meg a, és keresni ezeket a különböző információkat.
0: Lenne egy olyan kérdés, ami kapcsolódik ahhoz a kérdéshez, amit az előbb kaptunk írásban, hogy hogyan viszonyultak azokhoz a nőkhöz, akik az erőszak áldozatai lettek, illetve ugye mondtad, hogy ez egy érdekes dolog, hogy az alsó rétegeket próbálták minél inkább odadobni az erőszaknak, ahol lehetett. És ugye a kérdés pedig, amit kaptunk, az meg az volt, egy speciális kérdés, hogy hogyan viszonyultak, azokhoz a gyerekekhez, akik szexuális erőszakból születtek. Tehát, hogy hogy velük mi lett. Tehát, tehát, hogy ők, ezt ezt tudjuk-e, vagy így erre vonatkoznak-e ismeretei? Hát ugye a
2: történész, az onnan tudja, hogy van forrás. Na most ugye forrás van, vagy nincs, és ugye itt nem lehet ilyen zenei elemekkel az érzelmekre adni, vagy van forrás, vagy nincs forrás. Na most pont a, a gyerek születésnél nagyon nehéz ezt, nagyon nehezen lehet bármit csinálni, az anyakönyvekből, ugye ez nem derül ki, és az anyakönyvekből a kutatás, az pedig pláne személyiségjogokat sért. Tehát csak nagyon, nagyon-nagyon lehezen lehet bármi anyakönyvhez hozzáférni. Na most, hogyha megnéz, nem, minden, nem biztos, hogy minden gyerek, aki megszületett, és az apa nevénél nincs semmi, az nem erőszakból született, és az se biztos, hogy azok a gyerekeknek van az apa nevénél valaki, és ez egy magyar nép, az nem nem erőszakból született. Na most az árvaházi források, ahogy írja a, 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 a Szkárosi Agapé, az árvaházi források, tehát nem mindenki, akit beadnak az árvaházba, nem érőszakból született, és az árvaházi forrásoknak a kutatása, az szintén személyiségjogokkal védett. Tehát én megpróbáltam a budapesti árvaházaknak az anyagaihoz hozzájutni, nem nagyon lehet. Tehát és akkor ennek kapcsán maradnak a... a hogy mondjam, anekdotikus elemek, és az anekdótikus elemekből mit lehet tudni? Tehát az anekdóta is egy forrás, az a szóbeli történelem, de hogy az, az abból mit lehet nagy általánosságban mondani, az nem feltétlenül forrás, megbízható forrás. Amit Tehát, viszont hogy lehet ő, tudi... jól értem, akkor azt is mondod
4: ezzel, hogy
0: egy 50 év múlva lehet, hogy bizonyos lógokat tisztában fogunk látni, amikor a a jugi védettsége miatt hozzáférhetővé válnak anyakönyvek, illetve ilyen jellegű források
2: Hát igen, és hogyha lesz valakinek mondjuk egy éve, de mondjuk lehet, hogy akkor már olyan mesterséges intelligenciák lesznek, amik a beszkenner dokumentumokat fú, hips, hops, olvassák, hogy, és azok a dokumentumok lesznek szkennelve, akkor abban lehet esetleg olyasmit megnézni, hogy azok a... a ugye lehet tudni, hogy mondjuk a kilenc hónapot azért az egy elég biztos, kilenc hónap után születtek mondjuk gyerekek, nyolc-kilenc, hogy akkor azt visszaszámolva, hogy azok a gyerekek, akiket akkor adnak be az hogy azoknak hogy esetleg azoknak utána nézni, de ugye ez egy nagyon-nagyon nehéz ügy. Tehát, hogy, hogy milyen alapon uh, kopogtat bárki valakinek az ajtaján, és mondja, hogy ha most megnéztem az anyakönyvben, nem is az az ön apukája vagy anyukája, akit gondolt. Szóval ilyeneket nem lehet csinálni, tehát kutatás etikailag ez marha nehéz, és amikor a Mészáros Márta csinálta ezt a filmét, akkor kértek, hogy legyek én a konzulens ennek a filmnek, mondom, hogy nem, mert hogy akartak csinálni egy olyan kampányt, hogy telerakni Budapestet ilyen óriás plakátokkal, hogy olyan színészek meg színésznők, akik 45-ben születtek, azok így belenéznek a kamerába, és azt kérdezik, hogy uh, én ismertem a szüleimet, és te ismered? És amikor ezt meghallottam, akkor mondtam, hogy hát ezt ez nem, és t- nagyon kevés uh, dologra vagyok büszke, de hogy ez sikerült elintézni, hogy ez ne legyen. <gül> az, az, az nagyon, ne pont ez hiányzik még a magyar társadalomnak egy ilyen uh, uh, szétbombázás. Uh, tehát, hogy, mm. hogy milyen alapon uh, uh, tehát a hallgatásnak is van joga, tehát hogy, hogy lehet hallgatni, tehát hogy, hogy mondhatja azt, hogy ő, ő nem akar erről beszélni. És, és a, hogyha tud az ember egy ilyesmi, de akkor nem biztos, hogy ezeket nyilvánosság elé kell tárni. és más, főleg nem kell ezt ilyen nagy nyilvánosság előtt csinálni. Tehát az egyik kollega csinálta azt Ausztriában, hogy ott van egy ilyen beszélgetős műsor, és akkor oda meghívták azokat az osztrák nőket, akik azt hiszik, hogy orosz katona, szovjet katona volt az apukájuk. És akkor keresték a szülőket a Szovjetunióban. És akkor ilyen nagy összeölelkezős, ilyen valóságsó lett belőle, mert hogy kiderítették, hogy melyik egység volt az, amelyik ott állomásozott azon a környéken, kik voltak ott, mert ugye ezek a dokumentumok azért ezek megvannak, hogy kik szolgáltak abban az egységben, és akkor azokat megkeresték, de hát ehhez egyrészt kell egy nagyon jó orosz-levéltári kapcsolat, ami ugye Magyarországon nagyon kevés és válogatott embernek van meg, másrészt meg hát kell hozzá egy ilyen média felület, amelyik azt gondolja, hogy ez egy sok nézőt vonzó valami, és tényleg nagyon sokan nézték ezt a a sorozatot, csak hát ez ez megint felvett olyan etikai kérdéseket, hogy, hogy hát uh-huh. mit, mit tehet egy történész, és mit nem tehet egy történész. Mert azért én ugye, elég aktív vagyok én a közéletben, meg a közéleti intervenciókban, de azért ez nekem sok például.
0: Uh-huh. És csak így gyorsan kapcsolva, hogy nem lehet, hogy azok a, ugye a Fuzsna filmjében láttunk ilyen visszamlékező szovjet veteránt, hogy, hogy az, az, az ő képe is ugye ez, a, hogy, de hogy ez egy ilyen. Kellemes történetek valójában, meg hogy nem erőszak volt típusú érvelés az részben az ilyen félrecsúszó emlékezett politikáknak a következménye? Tehát például az, hogy ilyen sóhűsor készül, ami inkább, hát, hát ez egy pozitív történet tulajdonképpen, hogy itt emberek megtalálnak, házi családegyesítés van, és akkor ez kapisz hangot, míg az erőszak meg kevesebbet.
2: Uh-huh. Hát az, hogy hogyan lehet elmondani egy történetet, az azért nagyon függ attól, hogy milyen történelmi és politikai kontextusról beszélünk. Tehát a, a, a vörös hadsereg veteránjainak egy nagyon meghatározott keret áll rendelkezésre, és egy meghatározott szókincs arról, hogy ők erről beszéljenek. Tehát a az Alekszejevicsnek a, a munkája, a, a vörös hadsereg katonanőiről azért volt annyira átütő, és azért kellett neki Minszkben kiadnia, mert ugye Moszkvában nem lehetett, és azért kellett Minszkben a nagyon megszerkesztett változatát kiadni, és csak 91- után adták ki a teljes ö, ö, szöveget, mert hogy ő beszélgetett ezekkel a nőkkel, és akkor ezek a nők, akik végharcolták a a második világháborút ezek egész más nyelvezetben beszéltek neki az újságírónőnek, nőnek, mint a hivatalos retorika. Tehát ami a Fruzsi filmjében vannak katonák, azok úgy beszélnek, ahogy beszélni kell. És ez a, ez, a, ez a visszaemlékezés biznisz, vagy nem tudom, hogy, hogy lehet ezt mondani. Ez a 45 elejétől kezdve megjelent, mert a Vörös Hadsereg pontosan tudta, hogy a propaganda harcot. Azt valahogy meg kell nyerni, mert hogy a katonái viselkedése miatt nem nagyon lopták be magukat az emberek szívébe, és akkor ennek kapcsán tettek sok városba olyan ö, emlékművet rögtön, az volt egyik leg, leg, legelső ö, tevékenység, ahol ö, szláv, ö, csinos fiatal katonák néznek ö, ö, optimistán a jövőbe, és ö, csin- rögtön ö, ö, újságot ö, hoztak létre, ö, csináltak ö, civil és ö, katonai találkozókat, tehát hogy érezték, hogy itt van valami, amit, amit, amit helyre kéne hozni. Csak hogy ugye nem a lényegét kezelték a dolognak, hanem csak a kommunikációval próbálták ezt megoldani, és ezt, mint tudjuk, a kommunikációval a, nem nagyon lehet a valóságot hosszú ideig eltitkolni, hát nekik se sikerült, másoknak se fog, és, és ennek kapcsán a, 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 az, hogy hogyan beszélnek róla, ez már akkor kialakult. És, akkor, és a legnagyobb vesztesei ennek a a cenzúrázott és öncenzúrázott elbeszélési módnak azok a katonák magak mert hogy olyan sok lelkibetegség, alkoholizmus, mindenféle az eredménye, hogy, hogy, mert nem tudják elmondani, ami bennük van. Tehát nincsen meg ez a lehetőség. és A, 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 a szálini Szovjetunióban azért a, a, együtt borozgatunk és mesélgetünk, azért ez nem volt veszély nélküli, mert utóbb a kulágon vagy a valami büntetőtáborban találhatta magát valaki rendkívül könnyen. Tehát, hogy azért ez nem egy nem volt egy ilyen kedélyes hely, tehát ez nem a Svejknek a, az ország. És, és azért nem beszéltek róla. És, és ezért az, amit ott látunk a filmben, az egy nagyon tipikus visszaemlékezés, ami egy ilyen jóvá hagyott, kockázatot nem vállaló, de ugyanakkor viszont a valóságot valahogy leíró visszaemlékezés.
0: Tehát, hogyha jól értem, akkor azt mondod, hogy igazából itt egy kettős hallgatás volt, tehát nem csak az áldozatok nem tudtak beszélni, és nem beszélhettek arról, velük történt, de igazából még az elkövetők se tudtak magukba rendet tenni, hiszen ugye azért az, az valamelyest itt azért a filmben látszott, hogy, az, hogy a, a vöröshadság katonáinak is számos oka volt traumatizáltnak lenni, Tehát, hogy ők azért mégiscsak háborúsztak, gyilkoltak, emellett még jönnek a fosztogatás erőszak esetei, amelyek ki kikirészt vett benne, kiki csak szemlélője volt ennek. Tehát, hogy, hogy azt mondod, hogy akkor igazából egy ilyen háborús esemény az ki mind a két oldalról léleknyomorító hosszú távon.
2: Igen, igen, igen. És, és még a, annak, aki csak látja ezt, annak is nyomorító. Tehát, hogy, hogy a, az erőszak folytonossága azért az, az napjainkig mindenkivel belünk él. Tehát a, a fruzsi filmje után is, meg az én könyvem után is kapunk ilyen e-maileket, meg Facebook üzeneteket olyan történetekkel, hogy, hogy most, hogy beszélek róla, egy felála a kezemen a szőr, tehát hogy, hogy a, az, hogy családokba erősz, hogy hogyan jelent meg a, a családon belüli erőszak, vagy a, a, a alkoholizmus, vagy a rák, és akkor betegségek, és nem értették, hogy hogyan és miképpen, és akkor előkerül, hogy ennek mindegyiknek van egy oka, amit vissza lehet vezetni oda, hogy mi történt 1944-45-ben, és ez nincsen kibeszélve, nincsen végig gondolva, és akkor ez megbetegíti az embert, tehát a Este, tehát, hogyha van egy ilyen titok, akkor így az, az megeszi belülről a, a, a testeket, és alkoholizmusos, és korai halálhoz vezet. Úgyhogy nagyon-nagyon szörnyű történeteket hallottunk, és hát hogyha bármennyivel ez a film, vagy ez az én könyvem hozzá tud ahhoz járulni, hogy, hogy erről emberek nyíltabban, vagy nyugodtabban beszéljenek, hát akkor már megérte a belefektetett
5: munkát.
0: Ugye, valahol, mintha jól emlékszem, arról is beszéltél, amit különösen ki is emeltél, hogy a nők elleni erőszakról még mindig előbb vagy könnyebben lehet tematizálni ezt a témát, mint azt, hogy a háborúban férfiak ellen is követnek el egy ilyen erőszakot. Ez a második világháborús magyar tapasztalatok szerint mennyire volt jelent?
2: Hát ezt is megint, hogy honnan tudjuk, honnan tudjuk. Tehát, hogy a férfiakon elkövetett erőszaknak, ugye ők nem esnek teherbe, tehát innen nincsen, a, nincsen forrás. A nemi betegséget azt ugye lehet kapni, de azt ugye lehet mástól is kapni. Tehát megint csak anekdotikus forrásaink vannak. És hogy ezek a visszaemlékezések, ugye minden visszaemlékezés önmagában autentikus. Tehát semmelyik visszaemlékezésnek az autentikusságát nem lehet megkérdezni csak ö, keretben lehet helyezni, és hogy ö, az, hogy ö, ugye két ilyen elem van. Az egyik elem az, hogy a militarizmusban a ö, a beavatási szertartásoknak azért ez része. Tehát a férfi közösségekben egy ilyen nemi erőszakos, úgynevezett csicskáztatás, az az benne van a a militarizmusnak a kultúrájában, hogy direkt azért, hogy beletanítsák abba, hogy, hogy ki az erősebb, és hogy beletanítsák ebbe a kultúrába, hogy valakiket meg kell ölni, tehát, hogy hiába van a ne ő parancsa, valakiket meg kell ölni, és ezért ez egy nehezen megy, mert azért az ember az nem arra van, hogy más embereket megöljön, és tehát ez, egy, ez a militarizmusnak egy ilyen konstitutív része. A másik az, hogy a vörös hadseregnek nagyon sok női katonája volt, és a Magyarországon is nagyon sok női katona volt, és egy szétesett, vesztes országban megjelennek a diadalmas nők egyenruhában és fegyverrel, azért ezt nagyon nehezen viselte a férfi ego, amelyik nek nem csak azt kellett elviselnie, hogy összeomlott az ország, hanem azt is, hogy itt ezek a nők parádéznak ezekben az egyenruhákban, hatalmi Pozícióba kerülve, és ennek kapcsán én interjúztam olyat, aki azt mondta, hogy őt megerőszakolták, szovjet katonanők. Na most, és a, ugye van ez a híres szöveg, amit idézek a, a könyvembe is, ugye a Nagy Ferencnek a, a levele, de azt mondja, hogy a nők, fér, ezek a szovjet katonanők állítólag férfiakat fogdosnak össze és visznek el egy ilyen szanatóriumba, és ott szexuálisan molesztálják őket. Szóval ez ez nagyon nehéz, hogy hol van a szexuális fantázia és a valóságnak a határa, és a szexuális fantázia az mennyiben egy ilyen adott történelmi helyzetnek az eredménye. Tehát az biztos, hogy hogy voltak ilyen történetek, és aztán, hogy ott valóságban mi történt, hogy a Nagy Ferenc csak ezt a a, 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 dolgot azért írta le, mert hogy a kezdődő hidegháborúban ez egy nagyon... Errettentő, Tehát az, hogy a férfiak erőszakolnak hüm-hüm, ez még a nagy Ferencnek is benne van, de hogy a nők erőszakolja, hát a szörnyű. Tehát, hogy úgy gondolta talán, hogy ezzel aztán tényleg kivívja a szövetségeseknek, az angolszás szövetségeseknek a támogatását. Nem lehet tudni, hogy ő ezt miért írta le. Az biztos, hogy sehol máshol ez nincsen, de attól ez még van, és tényé válik attól, hogy ezt a nagy Ferenc leírta. Tehát nekünk ezzel történészeknek dolgunk van, hogy megpróbáljuk megérteni, hogy ez ezt miért írta le.
0: Ahogy láttam, a munkáidnak a fogadtatásában volt egy olyan pont, ami, ami viszonylag nagy értetlenséget okozott. A, úgy mondhatjuk úgy, hogy ebből ilyen vita, a közéleti jellegű vita is támadt hogy milyen indokot tulajdonítunk annak, hogy a szovjet vörös hadsereg katonái Magyarországon erőszakolnak. És itt voltak olyanok, akik azt mondták, hogy azért történik, mert a szovjetek a barbárok, mások azt mondták, hogy ez egy ülatós utasításba adott megtörése volt az elfoglalt országnak, Megint mások inkább azt emelnék ki, hogy a háború természete az mindig mindenkorban ugyanilyen, esetleg abban van különbség, hogy melyik hadseregben mekkora teret adnak neki, vagy mennyire büntetik. És amennyire látom, te pedig amellett érvelsz, hogy, hogy ne egyetlen okot keressünk, hanem, hanem ezeket így komplexen és egymás mellett látva kellene értelmeznünk erről beszélni egy kicsit, mert ez, azt gondolom, hogy ez az egyik legnehezebb megérthető része ennek a törke. Uh-huh. Mert így sokan érzik, hogy te megpróbálod azt az ő leegyszerüstű képüket, például tipikusan ezt a szovjet ellenessének ezt az érvelését, hogy de hát persze, mert ezek keletiek, ezek barbárok, hogy ennek a helyére te megpróbálsz állítani egy ilyen hogy magyarázatot, és ezt nagyon sokan meglepősen vehemesen reagáltak erre.
2: Igen, hát a komplexitást azt nagyon nehezen viselik az egyesek, helyet, hogy azon gondolkodnának, hogy miért gondolják, hogy ilyen egyszerű a világ, pedig hát a világ az nem egyszerű. Ennél a magyarázó elveknél is, amellett érvelek, hogy ezek a magyarázó elveknek van egy történeti kontextus, hogy melyik érv az hogyan kerül elő, és hogy azt az érvet ki és mikor, milyen helyzetben használja. Tehát, hogy amikor azzal érvelnek, hogy a vörös hadsereg vagy egy ilyen barbár keleti hadsereg, akkor abban van egy ilyen lenéző kolonialista szempont. Tehát, hogy azt mondan, tehát, hogyha ezeket a visszaemlékezéseket nézzük, akkor nagyon sokan azt mondják, hogy ezek ázsiaiak voltak, ezekkel sok óra volt, ezek meg itták a kölni vizet, stb. 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 Tehát, hogy, hogy van egy ilyen sztereotipikus kép, amelyik helyettesíti azt a annak a kérdésnek a feltételét, hogy mit, mit kerestek a szovjetek a Spájzban. Tehát hogy kerültek ide a spájzba? Tehát hogy, hogy a, az, hogy, hogy, hogy ide, itt, van, itt volt a szovjet hadsereg, azért annak volt egy előzménye, az, hogy a, a horti rendszernek a politikája, a kudarca, a bűnei, tehát hogy ezek nem ez gondolták, hogy most akkor ezért jobb dolguk sincs, mint hogy, mint hogy Magyarországon megigyák a kölni vizet. Tehát hogy, hogy azért itt ennek van egy komoly, is okozati következ magyarázata, amit, hogyha azt mondjuk, hogy áh, ezek csak ilyen barbárizék voltak, akkor, akkor nem gondoljuk, hogy ezek, ne, ezek egyrészt elvesszük a, a, a méltóságát és a, a valódi tragikus ö, sorsát ezeknek a katonáknak, akik tényleg az életüket kockáztatták, és nagyon sokan meleg, meghaltak ebben a, ebben a szörnyű háborúban. És ezért ö, ö, nem, nem tekinti meg, tehát, vagy nem tekintik egyáltalán ö, ö, önálló személyiségnek, hanem csak egy ilyen furcsa kis állatnak. És ez szörnyű, ez igazán szörnyű, mert ennek nagyon hosszú távú következményei vannak a, a magyar történeti emlékezettel kapcsolatban. Tehát ez egyik típusú érve. A másik érve, hogy ó, hát ugye mindig is voltak ezek a nemi erőszakok, ugye ez a, ez a hagyományos. Ö, magyarázat, és ez ez meg nem veszi tudomásul azt, hogy a a hadseregek ugye azok valóban, tehát minden katona erőszakolhat, de nem minden katona erőszakol, mert ugye a militarizmushoz hozzátartozik az, hogy hogy a katonáknak szabad hozzáférése van a javakhoz, hiszen ők vannak hatalmi helyzetben, kezükben a a fegyverrel, de nem minden katona erőszakol, és azért ez egy nagyon fontos kérdés, hogy, hogy hogy mikor, milyen keretben, hogyan történik ez a nemi erőszak, és aztán a hadsereg erre hogyan reagál. Tehát, hogy, hogy van-e valamilyen számonkérési mechanizmus, vagy, vagy elnézi, vagy esetleg van olyan szabadrablás. Tehát, hogy a, a Budapest főváros levéltárában most megy ez a sorozat a háborús nemi erőszak történetéről ami ugye összekapcsolódik ennek az emlékezeti helynek a létrehozásával kapcsolatban, amit a Budapest fővárosa tervez, és ott például nagyon sokat tanultam a 1848-49-es forradalom idején a nemi erőszakról, vagy akár a Jászai Mari emlékkiratait hozta a katona Csaba, amit meg kell mondanom, hogy nem ismertem, de hát a Jászai Mari leírja azt, hogy, hogy neki egyetlen túlélési lehetősége volt, hogy egy a katonákhoz hozzácsapódva, ő mint szexmunkás dolgozott. És ezzel tudta megvédeni, és fenntartani magát, mert semmi más erőforrása nem volt, és akkor kapott betegséget, és nem lehetett egy gyerekei. Szóval, szörnyű történet, és mi csak azt tudjuk, hogy Jászai Mari tér. Tehát, hogy és ez nem ez nem természetes dolog mert ez, ez, hanem a, ez a háborúnak, a militarizmusnak egy ilyen struktúrális része. És ugye van a harmadik ilyen probléma, az pedig az, hogy, ugye, hogy állítólag a Stálin parancsot adott volna, hogy a magyarokat különösen kell erőszakolni. Na most hát ez se igaz, de hogy ez azt jelzi, hogy, hogy a, még mindig van ez a fantázia, hogy találnak egy do, a dokumentumot, amiben a Stálin ilyen nagy betűkkel, a szépen a tollával úgy aláír egy ilyen parancsot, amiben ez van. Na most ilyen nincsen, mert ugye az egész mechanizmusa ennek a, ennek a háborúnak és a hadseregnek, ez szükségszerűen vezetett ahhoz, hogy, hogy a női testek feletti hozzáférést ilyen módon kihasználták. És akkor ilyenkor mindig hozzák az a Eremburg szöveget a Pravdából, ami valóban egy elég rossz szöveg, de hogy a Pravda ugye nem a kifinomult történeti érvelésnek volt a szintere, hanem az egy propaganda újság volt a háború idején. Tehát, hogy ott azért nem lehetett uh, ilyen nagy izéket leközölni. Uh, és az Ehrenburg az uh, ugye azt írja, hogy, hogy tessék ezeket a nőket. Uh, saját tulajdonnak tekinteni. Na most az, hogy a revans, és a revansnak az érzése, az feltétlenül ott volt ezekben a szovjet katonákban, tehát nem érdemes ezt ezt tagadni, de az is biztos, hogy amikor ott ül valaki a lövészárokba az esőben, akkor nem biztos, hogy a pravdában olvasott szöveget tekinti a legfontosabb útmutatónak. Tehát, hogy azért ez túlbecsüli ennek az írott szónak a, a hatását. Ugyan a politikai tisztek Felolvasták ezeket a cikkeket, de hát ugye ezt tanáremberként az ember tudja, hogy a egyik fülén be, ki a másikon be, de hogy, hogy azért a katonák nem a sztálira gondoltak, miközben rohantak előre. Tehát, hogy, hogy ez, a, ez a másik pont. Tehát, hogy mind a háromnál azt gondolom, hogy a, a fő kérdés az, hogy hogy tudunk-e visszalépni azokból az előítéletekből, meg sztereotípiákból, amiket kialakítottunk, és abból a jó kényelmesen be tudjuk magunkat vacskolni, de hogy azért abból ki kell mozdulni, és valóban ez a kimozdulás ez gyakran ilyen nagyon kellemetlen személyes vitákhoz is vezet.
0: Ha már szóvoztad a fővárosnak ezt az emlékezett projektjét, illetve a BFL előadább így általánosságban is kérdezném, hogy ennek a témának az emlékezetével kapcsolatosan te miket tartanál fontosnak, tehát hogy milyen, milyen, milyen megoldásokat tartanál fontosnak, akár az oktatásban való beépülést, akár hogyha emlékmű van-e, vagy éppen ellenkezőleg úgy gondolod, hogy emlék helyett valami más lenne, hatásosabb vagy hatékonyabb, illetve akár egészen konkrétan erről a projektről mit
2: Hát a, a középiskolai oktatásban azért ez beépült, mert a Fruzsi filmjét azt ingyen megkapta minden középiskola. Tehát én úgy tudom, hogy a kommunizmus emléknapja kapcsán nagyon sok iskolában ezt a filmet vetítik le. És ö, ö, azért jó lenne, hogyha ehhez lenne egy ö, valamilyen történt, tanári segédlet, de úgy tudom, hogy nincsen de lehet, hogy dévedek. Azt, hogy milyen emlékezet politikai intervenciók vannak, hát ugye a második világháborús nem erőszak az egy ilyen nagyon tabuizált kérdés, tehát a, a konspirációs csend veszi körbe, nem csak Budapesten és a téren, hanem Berlinben, Tokióban, Szeúlban, Normandiában, ahol. Tehát eh, ki, akkor törik meg ezt a csendet, hogyha lehet arról beszélni, hogy a másik hadsereg mi csinált. A más hadserege mit csinált. És ennek az emlékezeti, eh, ez a emlékezeti háború, ez most az emlékezeti helyek kapcsán zajlik. Tehát eh, Berlinben eh, fölállították a, azt a béke emlékművet, ami a... Eh, koreai úgynevezett komfortnők, ami tulajdonképpen szexrapszolgákat jelent, az emlékművét. Ezt először Szöulban állították fel a japán követség előtt, és aztán nagyon sok helyen még a világban felállították. Ez egy hagyományos koreai ruhában ülő fiatal lány, aki mellett van egy üres szék. És ez a szék erre oda lehet ülni, ezen lehet gondolkodni, hogy kit jelképez ez a szék, és ez ez egy ilyen emlékezeti hely, ami azért fontos, mert a a, a, a japán császári hadsereg az az elfoglalt területeken létrehozott egy, bordéházrendszert, katonai bordéház rendszert, amit komfort, úgynevezett komfort állomásnak neveztek, és a katonák azok azt a szervezés keretében egy adott mennyiségű idő után kaptak oda jegyet, hogy oda elmenjenek, és megerőszakolják azokat a nőket, akiket ott tartottak. Ezek a úgynevezett komfort állomások, ezek az egész dél ázsiában ott voltak, tehát nem csak koreaiak, hanem indonézek mindenféle nemzetiségű nőket vittek oda. És egyrészt erőszakkal, másrészt amikor megjelenik a megszálló japán sereg, és azt mondják a végtelen szegény és patriarchális környezetben élő koreai fiatal lányoknak, hogy van itt egy lehetőség, hogy lehet menni dolgozni a katonáknak, akkor kalandvágyból, vagy akár még azt gondolják, hogy ez egy menekülés, abból a szörnyű, szegény, elnyomott közegből jelentkeztek néhányan önként is, mert nem tudták, hogy ez mi ez a komfortzóna. És akkor itt létrejött egy kényszer prostitúció, ahol a rettenetes körülmények közepette ezek a nők ott éltek. És az ő emlékük azt, azt úgy kezdték el ö, nyilvánossá tenni, hogy találtak néhány olyan nőt, aki kimert állni, és el tudta mondani, hogy vele mi történt. Mert nyilvánvaló, hogy ezek a nők, mikor hazamentek, akkor a közösségük teljesen kiközösítette őket, és ezért máshova kellett menniük és vagy eltitkolták, és találtak néhányat, aki kiállt, és elmondta, és, és elkezdtek tüntetni, hogy tessék ezt elismerni. És ennek a harcnak az egyik lépcsője volt, hogy létrehozták ezt az emlékhelyet. És az azért mesélem, milyen hosszú, mert Berlinben ez az emlékhelynek a felállítását a japán kormány megpróbálja tönkre tenni, és határozatot hozott a, hozattak a berlini fővárossal, hogy elmozdítják ezt a, azt az emlékhelyet. És most folyik a küzdelem, hogy mi lesz ezzel az emlékhelye, hogy a berlini külügyminisztérium lesz az erősebb, vagy a Berlin város, vagy a én is aláírtam azt a petíciót, ami azt mondta, hogy tessék békén hagyni azt, a, azt az emlékhelyet. Tehát, hogy, hogy itt, itt minden, nap, minden napjainkban van egy, van egy ilyen harc. Ezért az emlékezeti lehetőségért, ami azt mutatja, hogy ez fontos. Ha nem lenne fontos, hogy nyugodtan lehetne minden sarkon egy ilyen emlékművet fölállítani, de sajnos, de hál' Istennek ez fontos, úgyhogy ennek kapcsán harc folyik minden négyzetcentiméterért.
0: Uh-huh. Nagyon szépen köszönöm. Én most lehetőséget adnék a közönségnek, hogy ők is kérdezzenek tőled, hogyha eszükbe jutott valamilyen kérdés a beszélgetés egészen során. Bármilyen témával kapcsolatban, akkor azt most feltehetik?
5: Nekem lenne egy kérdésem, Skaros Jelapé, jó estét, hogy ugyanaz szem, ez most kevésbé tárgyalt, engem az egész szovjet része is érdekel, hogy a többi leigázott, vagy felszabadított, vagy bárhogyan is nevezzük országban, ilyen téren van erre bármiféle kutatás nyilván információ Andrának, illetőleg az, hogy amikor mondjuk a Magyarországon erőszakot tevő katonák hazamentek, akkor ott nyilván nem volt az közbeszéd, de hogy például ottani, azt hiszem csak egy, egy orosz történészt szólal meg a filmben, hogy, hogy ott például ilyen, például nemi betegség, ugye, ami azért az szinten ott ott, arra a részről van-e, van-e információ, mint férfiak körében, mind akiknek aztán esetlegesen áthatták, hogy ez, ez érdekel, ez jutott a szemben.
2: Uh-huh. Köszönöm szépen. Hát ugye a női betegségnek a növekedése az a, Ugye ez a hadsereg higiéniás viszonyaiból is egyrészt következik, egy különböző nemi betegségek vannak, gondolom ez, ez mindenki számára világos, más különben terjedik, terjed a gonorea és másképpen mondjuk a sifilis, tehát hogy azért ezek másfajta, tehát ezeket a betegséget különböző módon is el lehet kapni és vannak és betegségek, és vannak nemi úton terjedő betegségek, és ez az biztos, hogy a, például azt is most tanultam, hogy a Sveger-Fanni előadásából, hogy 1915-ben a nemi betegségeknek a száma az osztrák-magyar monarchia hadseregében megduplázódott. Tehát, hogy, hogy azért ezek, ezek a számok, ezek őrítő számok, és a nyilván a hazatérő szovjet katonáknál is találkoztak ezzel a, ezzel a problémával, de medikalizálni ezt ez jó lehet ezt a kérdést, anélkül, hogy beszélnénk arról, hogy honnan van ez a nemi betegség. Erről kutatást én még nem nagyon tudok. Amiről va, amit tudok, azt hiszem, bele is írtam a könyvben, az a családon belüli erőszaknak a növekedés, hogy az egyik kollega megnézte azt hiszem a moszkvai vállási jegyzőkönyveket, hogy hányszor hivatkoznak a nők arra, hogy azért válnak el, mert hogy nagyon erőszakos lett a férje, aki hazatért a háborúból. Itt megint ugye ez nyilvánvalóan ezek, ennek a száma sokkal nagyobb, mint a, mint a háború előtt, mert a, ugye a erőszak folytonossága miatt, de ugye azt is látni kell, hogy egy ilyen válási jegyzőkönyvből ugye nem mindig a tiszta igazság kerül bele, hanem az is egy ilyen performance, és az is egy stratégiának a része, hogy ki miért válik el, vagy, vagy hogyan válik el, tehát most nem aláásni szeretném a Ezeknek a nőknek a tapasztalatát, de hát ez például egy ugyanolyan toposz lehetett, mint annak idején, amikor az abortusz bizottságoknak bármelyik nő el tudta mondani azt a történetet, hogy hazafele ment este és egy szovjet katona megerőszakot ebből lett terhes. Ami azt jelenti, hogy nem azt jelenti, hogy én megint megkérdőjelezném, hogy ez nem történt meg, hanem hogy óvatosságra intenék ennek a módszertani használatával mint forrás értékével kapcsolatban. Tehát, hogy hogy ez egy egy konkrét kutatás. De hát azt azt látni kell, hogy, hogy azért a szovjet hadsereg kutatását azt rendkívül módon akadályozza az orosz tudománypolitika azzal, hogy nem nagyon engeddi a hozzáférést a különböző forrásokhoz, és nagyon szelektáltan lehet hozzájutni keveseknek kevés forráshoz, illetve az, hogy a, a, az internetre kitesznek forrásokat, amit ugye a, szintén a, a fake news és az artificial intelligence idején azért ez szintén megkérdőjelezhető néhányszor, hogy mi, mi is az a dokumentum, amit, amit nézünk az interneten, hogy az hiteles, nem hiteles, micsoda. Uh, az biztos, hogy jó lenne sokkal több kutatás erről. Hát uh, COVID idején azért az, hogy az ember elmegy a levéltárba és ott leül és dolgozik, azért az elég irreális, úgyhogy ez egy hosszú távú projektum. És uh, arra uh,
0: látsz valamiféle um, akár csak ilyen sejtést, vagy ennél kicsit többet az adatokra vonatkozóan, hogy a különböző országokban lehet azonosítani, hogy máshogy viselkedett volna a szovjet hadsereg, mint megszálló hadsereg?
2: Hát a, van egy kollégának a, a Jugoszlávia arra területére, ahol a második ukrán front ment át, és azt annak ott egész másképpen viselkedte, viselkedt ugyanaz a. a, a hadseregcsoport, mint ami Magyarországon volt. Azért, és akkor egy különböző hovat lehet felsorolni, az egyik a nyelvi ügy, tehát az, hogy ott valamennyire azért ezzel a szláv mixtúrával azért valahogy megértették egymást Magyarországon, mert nagyon kevesen beszéltek oroszul, főleg azok, akik a rossz fogságban voltak az első világháború után, azok tudtak valamennyire, illetve néhány ember mert hogy a, ugye a Horthy rendszerben nem nagyon támogatták az orosz tanulást. A másik az, hogy Jugoszláviának volt ez a mítosza, hogy a Szovjetunió egyetlen szövetségese, tehát a való miatt úgy tekintettek a jugoszlávokra, mint a szövetségesekre, ellentétben ugye Magyarországgal. És, és ugye egész más volt ott a, a, a harcászati, Izgalom is, tehát ott azért nem voltak ilyen hosszú, váltakozó, sikerrel folyó különböző támadások, meg ostromok, hanem azért ott azért kevesebb ilyen harci cselekmény volt, következésképpen kevesebb szovjet katona haltott meg. Mondjuk gondoljuk Veszprémre, vagy Székesfehérvárra, azért ott nagyon komoly harcok voltak, vagy Budapest, hát azt ne is említsem, ahol, ahol itt házról házra kellett küzdeni, és visszakülde, visszafoglalták néhányszor. Tehát ott azért más volt az emocionális dinamikája egy ilyen, egy ilyen harcnak, mint amikor csak úgy átvonultak egy, egy országon. Tehát a harc jellege is más volt. És ezért érdekes a, a, a kutatás, mert hogy akkor ugye nem minden katona erőszakol, de akkor miért erőszakol egy katona? Tehát ezért nem, egy, nem érdemes a, a, ezekre az egyszerű magyarázatokba belemenni, hogy visszautaljak erre a kérdésre, hanem ezeknek a komplexitását inkább megnézni.
0: Van még kérdés esetleg, hogyha valakiben felmerült volna, akkor még gondolkodnak rajta. A, a Én szeretnék kérdezni
4: elnézést. Én, én, ér, 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 sokan, ér, igen, annyiban szeretném kiegészíteni az elmondottakat, hogy, hogy én beszéltem egy olyan emberrel még a 80-as években, aki beszélt arról, hogy Budapesten szovjet katonanők igényelték magyar férfiak társaságát, és ő, ő elmondta a saját történetét, amit, ami egyébként fel is van véve, és szerintem a történelmi interjú tárában Persze egy sokorás beszélgetésnek ez egy kis része, ahol ő, ő, ő elmondta az ő történetét, aminek nem arról szólt, hogy a, hogy a szovjet katonanő ő ráfogadta egy pisztolyt, de, de határozottan kifejezte a, az ő igényét, és azt amennyibe lehetett végre keret hajtani. Tehát, tehát, én, azt, tehát én tudok ilyen történetet. A, a, a másik az az, hogy a szolzsanyici a a sziget csoportjában van egy utalás, több bekezdés is talán arról, hogy, hogy, hogy ott a szovjet katonáknak, akik német területen vannak, hogy ott szinte elvárás volt, követelmény volt az, hogy a, a német nőket megerőszakolják, mert hogy az a, a, az a fölénynek, az egyik kifejezési módja volt. Tehát a győzelemnek, illetve a fölénynek kifejezési módja volt, hogy, hogy ők nem csak a területet foglalták el, hanem hát az asszonyokat is elfoglalták. Ami, ami ki, a, konkrétabban a, a kérdésem az az, hogy, hogy én is olvastam, illetve hallottam ezekről a komfortnőkről a távol-keleti hadszintéren. olvastam arról, hogy vannak bordéházak német katonák részére. Konkrétan Lembergi bordéházról olvastam, de, de más helyeken is voltak. De a vörös hadseregnek miért nem volt ilyen vajon? Azért, mert a kommunista erkölcs ezt nem engedte, vagy, vagy szervezeti okokból, vagy vagy, vajon, vagy volt, csak nem tudunk róla.
2: Uh-huh. Hát ez nagyon jó kérdés, Tamás, hogy miért nem volt a szovjet hadseregben Bordéház, szerintem kettő oka volt. Az egyik az, hogy ugye a legfőbb érték az ember, ugye ez volt a kommunista értéknek a értékmérés, és a, az államosított egy, egyenlőség politika keretében ugye a nők az nőknek a teste az, az nem, nem volt hozzáférhető bárki számára, tehát hogy az a nők azok önállóak voltak. Gondoljunk arra, hogy micsoda a propaganda eszköz volt az új szovjet nő. Tehát a 30-as években a szovjet követségek semmi más nem csináltak olyan országokban, ahol volt diplomáciai kapcsolat, mint hogy szovjet nőket, mint sikeres nőket brendoltak, ahogy ezt ma már szépen mondják, akik egy, egyenlőek voltak, dolgoztak volt saját fizetésük önállóan. Tehát, hogy azért a, 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 a bolsevik forradalomnak az első szakaszának volt egy ilyen nagyon komoly egyenlősítő jellege, ami adott egy méltóságot a nőknek. Tehát, hogy azért itt egy ez, hogy nőknek, őket berakni erőszakkal bordéházba, azért ez, ez, nem, ez nem fér bele. A másik része az a prüdéria, a stálini prüdéria, mert hogy a, a sztálini rendszerhez azért hozzátartozik az, hogy, hogy egyszerűen tagadta a szexualitást, mint magát. Tehát a mesztelen szobrokra ráhúztak ilyen zacskókat, meg mit tudom én. Tehát, hogy a a, a stálini politikában a szexualitás, mint egy ilyen kiszámíthatatlan szörnyű ösztön, annak a teljes tagadása a jellemző. Tehát nem véletlen az, hogy ez a bolsevik egyenlősítő időszak után azonnal Ugye a, a sztálini politika rögtön visszahozza az abortus tilalmat, tehát hogy egy csomó mindent visszahoz, és egy ilyen kispolgári gemütlikájtot, ilyen kispolgári idilt nyom, mert hogy a kispolgári családokat azokat jól lehet ellenőrizni. és és az, hogy tehát hivatalosan nem lehetett semmi ilyesmit, de a szovjet katonanőknek a visszemlékezéseiből azért ezt tudjuk, hogy egyes parancsnokoknak voltak azokat a nő, katonanőket, akik ezekben az egységekben szolgáltak, azoktól bizonyos szolgáltatásokat elvártak és ezért a katonanők azok minél hamarabb próbáltak egy úgynevezett katona férjet találni maguknak, aki megvédte a többi katonától. Tehát azok a szovjet katonanők, akik még harcolták ezt a háborút, ezek nem csak a nácik ellen harcoltak, hanem a saját fellevajóikkal, meg katonatársaikkal is, akik azt gondolták, hogy van joguk ezekhez a női testekhez. Tehát nagyon sok ilyen visszemlékezés van, ahol elmondják, hogy, 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 hogy féltek a szexuális zaklatástól, a nemi erőszaktól, és ezért próbáltak minden eszközt felhasználni arra, hogy ez ne következzen be. Igen.
4: Köszönöm.
0: Nagyon szépen köszönöm, és hát igazából már csak egy percünk van Andreával, hiszen mennek kell ö, neked is. Én nekem az egy percem az, a, a, azt kérdezném meg, hogy bár foglalag ugyan említetted Mészáros mártanak az Aurora Borealis című filmjét, ahhoz kapcsoló kampányt. Magát a filmet azt tudnánk nekünk ajánlani, vagy bizonyos megérzésekkel csak?
2: Hát mindenképpen érdemes megnézni, mert minden Bészáros Márta a érdemes megnézni, de a, és nekem volt ismerősöm, aki sírt sírta az egész filmet, mert hogy annyira szépnek és fontosnak találta. Ugye én, mint történész, aki ezzel foglalkozom, nekem más a Ö, ö, szempontrendszere mennél a filmnél. Nekem ez ö, kicsit gicsesnek tűnik, tehát az én, nekem ez túl sok, de nem nekem kell megfelelni, hanem a sok nézőnek, és nagyon sokan megnézték, és nagyon tetszett nekik, és hozzájárult ahhoz, hogy, ö, hogy erről a témáról beszélni lehet és kell.
0: Nagyon szépen köszönöm, akkor ez lesz az árszava a mai beszélgetésnek és jövőkeden 17.30-tól Müller, Rolf és Takács Tibor lesznek majd a beszélgető partnerek. A film, amit pedig javaslok megnézni a beszélgetés alapú ráhangolódáshoz, Almási Tamásnak az ítéletlenül című dokumentumfilmje 1991-ből. Köszönöm szépen a részvételt, Andrea, és köszönöm szépen! Viszontlátásra!
2: Köszönöm szépen! Vigyázzatok magatokra! Köszönöm! Szerusz! hello